0: you <music> 生有福，开始嘟嘟。有这么仨孩子，仨熊孩子啊，一十一岁，一个十二岁，一个十三岁。这仨孩子非常冷静的，很冷血的把他们老师杀了。啊，这个事儿轰动全国。据公安人员讲啊，这个一开始呢都不敢怀疑是孩子，觉得这么冷静的去杀人一定是成年人。结果没想到。把孩子抓到以后，才发现这三个全是未成年人。未成年人怎么办呢？第一，不能称他为犯罪嫌疑人啊！你如果称他为犯罪嫌疑人，你是不懂法啊！所以一开始啊，有的新闻就说啊，就是说抓住了犯罪嫌疑人，马上就有人说你不懂法啊，说这个这孩子不满十四岁啊，不能称之为犯罪嫌疑人。我们的法律是这样规定的啊，对未成年人有所保护啊，它有两条界限，说起来是三条。第一条界限叫十四岁，第二条界限叫十六岁，第三条界限成人十八岁。那么十四岁以下的孩子啊，无论做什么，他不承担法律责任，不承担刑事责任，这个是很麻烦。第二个界限啊，就是1 4到十六岁，就大概是初中到高中这个跨越时期，有八种重大的犯罪啊，比如故意杀人、伤害致死、强奸、抢劫、贩毒、放火、爆炸、投毒等等啊，这八种重罪呢是要负刑事责任的。嗯，当然，他这个刑事责任呢会减轻啊。那么， 16岁到18岁。就要承担刑事责任的这个全部责任啊！你犯犯法，都要承担刑事责任，但处罚上会减轻。那么十四、十六、十八这三个界呢？很多孩子比我们还清楚。比如呢，这三个孩子啊，把老师杀掉的这三个孩子，那个里头最大那孩子十三岁，他就跟那十二岁、十一岁的孩子说。说我们杀人是没事的，你听听这话多可怕呀！他了解了法律，啊，他说我们杀人是没事的，所以死了就死了。我听了这事儿毛骨悚然呐、啊。按理说这种事情不是他那个年龄所应该知道的，可恰恰他就知道。他通过什么途径知道的呢？我们不得而知。但我想更多的是通过网络而知道的。他知道了法律对他有一种保护，他就会利用这种法律的保护。我们现在啊， 1 4岁到18岁，如果你犯了事儿啊，你犯了法，你会关哪儿去呢？关少管所。但是在14岁以前就没有办法了，你为什么呢？法律认为你这时候不负刑事责任，所以也不能送你去少管所。那送哪儿呢？送工都学校。这个攻读学校，我们过去有点了解，就是说他上学和劳动相结合啊。少管所呢，基本上都是劳动了啊，就是你就不怎么上课了。你的如果犯罪呢比较轻微，你也可能送进这个攻读学校。我们过去啊，你知道这个攻读学校很有意思，为什么孩子就是犯事儿的这孩子要送攻读学校呢？你注意听啊，他叫攻读，你要有一部分工作，这工作就把你的这个精气神耗去一半你知道，在艰苦的那个过去的那个岁月中啊，如果劳动强度过于大，有的孩子，穷人的孩子早当家嘛，他要多干很多活那么他就没有机会去想这个斜的歪的去。现在闲来无事啊，无事生非，所以就会去到社会上惹麻烦。你比如李天一啊，李天一这个案子是轰动全国的啊。这孩子啊，还是个孩子，他被判有强奸罪，以强奸罪论处的时候判了徒刑十年，十年对这么大一个孩子是非常重的一个徒刑啊。但是判刑的时候他还不满十八岁，还差一点所以他一开始要送到这个少管所，等满了十八岁才去真正意义的服刑。工读学校，我们小时候啊，听说的那个工读学校啊，都是那个孩子主要的问题都是打架斗殴啊，还很少听到有孩子去杀人的。孩子的杀人是应该有一个杀人意识存在，如果没有杀人意识的存在呢，这孩子就不会轻易动杀心。这么小的孩子动杀心，他从哪来的呢？他这杀心从哪来的呢？我想，很大程度上，它是从游戏中来的。我非常的反对啊，暴力游戏，尤其非常反对未成年人玩暴力游戏。暴力游戏都是什么？就是拿枪、拿刀、拿武器，能一枪爆头。这个暴力游戏中还有一点是生活中没有的，就是人死了能复活，但我们生活中绝对没有这个可能。那么幼小的孩子在没有辨别能力下，你传达这样一个信息，多么的可怕！所以他觉得杀人是个很简单的事啊。今天可能最流行的网络游戏都是杀人游戏，那我们的杀人游戏不知道为什么就没有人管。那么未成年人呢，保护啊本身是一个很大的范畴啊，犯罪保护是一个方面。呃，未成年保护法对未成年人的犯罪呢，从某种意义上讲呢，它是网开一面的。过去啊，过去孩子的心智都不成熟。为什么说未成年犯罪呢？不到岁数了啊，没有处罚。呃，幼小的，比如十四到十六有减轻处罚，是因为他心智不成熟。心智包括很多层面。我们今天的孩子啊，很有意思。我们切开看啊，第一个是生理，生理上早熟啊，现在孩子非常早早熟啊，这个男孩子啊、女孩子的这个性成熟都提前。性成熟是表明这个孩子的这个生理成熟啊，一旦他有性的意识，是最容易犯罪的，因为人的原始动力都来源于此。这是他生理成熟，生理成熟还表现在他的体力。我们今天的孩子都长得比较大了，都很壮了。现在我看到那小学生快生，就有我这个儿，有我这块儿，是吧？那么再有呢，就是现在的孩子智力提前成熟。今天的孩子啊，从三岁起啊，甚至还小就接触电脑，啊，现在小学生的孩子玩电脑玩得溜着呢，他去了哪儿你根本看不见，对吧？那么所受的教育。啊，不管是家庭教育，还是学校教育，还是社会上这种网络教育，使他的智力都提前成熟。我们看到很多孩子跟你对话的时候所，所所传达的信息完全跟成年人一样。那么对应的啊，就是他的心理，他心理呢不成熟，呈现一种假熟局面。这种假熟局面很可怕，就是你猛一看，他像熟了，但实际上里头是生的。我们啊，今天看到啊，最多的是校园暴力啊。网络上我看过好多回啊，呃，校园暴力呢，都是那种长时间的殴打啊，扒光衣服。这种我看到那个网络上那个女孩子之间啊，抽耳光，抽起来没完没了，又让她跪在那儿，又什么，我看着这这个心惊肉跳。我就想啊，这个视频。如果这个女孩的爹看见是什么反应？我想那个爹一定非常愤怒。很多事情不是通过法律就能够解决的。如果他亲爹看见他的亲生女儿被那么多人围着殴打这么长时间，这个爹，这个爹心里的这个坎儿怎么过去？他一定过不去，对不对？他一定会想办法报复。他想通过法律途径可能非常的难。幸亏这有视 频， 没有视 频， 这孩子打伤成什么 样， 你都不知道那个过程。那么我们的这些孩子们 呢？ 今天 啊， 在全国各地哪儿都会发生学校的这个校园暴 力， 就在北京这个城市里也 有， 对 吧？ 我们甚至把这种校园暴力带到了国外。前一段时间 啊， 轰动美国的 啊， 中国留学生啊暴力群殴 案， 对 吧？ 几个留学生一块围着一个女孩，把这女孩呢扒光衣服，啊，用烟头烫人家乳头，用打火机烧人家头发，对吧？强迫人家趴在地上吃沙子、吃头发，一点人性都没有。这期间还有人非常冷静的用手机拍下全部视频，然后把它发到网上，啊，扒光了衣服、裸照也发到网上，折腾时间有多长呢？五个小时，那么多孩子围着一个孩子折磨人五个小时。这五个小时，对于这帮犯罪嫌疑人来说呢，他可能觉得很短的时间；，但是对于那个女孩那个受虐的女孩来说，可能是她一生中最漫长的时刻。五个小时时间非常长，这孩子给打的脸乌淤青啊，这个浑身肿胀，双脚都不能站立。那么这些后来这些孩子时间打长了害怕了，害怕这个这个被害人报警，那怎么办呢？就告诉他啊，你看这心智有多么健全啊，说你必须说是你男朋友打的你啊，我们都可以来作证，就是你男朋友打的。如果你去报警，我下回继续打。你。那么这女孩最后啊是在朋友的帮忙下帮助下才报警说出了实情。这事儿在美国轩然大波，美国人看不了这个，每个人都觉得人权啊。我们老说人权，人权，你打人家的时候，你想过人权没有？没想过，你凭什么打人家？都是鸡毛蒜皮的小事所以美国后来检方做出一个判决啊，这个判决超出了所有中国人对这个案子的判断。两名主犯就这件事终身监禁，中国人一听就就愣了，说这事儿。哎呦，这孩子打架，说道道歉赔赔钱是吧？关两天撑死了，怎么能判终身监禁呢？这终身监禁太可怕了。那么两个人的保释金高达六百万美金，啊，六百万美金对中国人来说非常大的数字啊。美国人也说这是美国历史上留学生的犯罪保释金最高记录。你看这记录是中国人创造的，丢人吧？真丢人！更丢人的是什么呢？是这被告的啊父母来到美国以后呢，玩中国那一套，要贿赂受害人和证人，想私下用金钱摆平，最后也被逮捕关押。美国人是一点情面不给中国人留啊！中国这些留学生，啊做的这些事情，真的是丢留学生的脸。他为什么把中国的这些这个学校的这个校园暴力带到美国去呢？他真的不知道美国的厉害，因为中国的校园暴力呢？这些年越来越多，确实越来越多。网上时不时的跟看着一段，时不时的就看着一段，而内容大同小异，都是一堆人欺负一个人，对吧？欺负人了还不许人说。我看那女孩被打完了以后，还得在那儿站着啊。我们仔细想了想啊，因为我是过来人，我也有过小学的那个年代啊，我也看得见过去的中学、大学都是怎么回事那么过去 啊， 我们也打 架， 小时候打架 嘛， 那男孩之间打个 架， 一语不合都很正常。但今天跟过去不不 同， 是什么 呢？ 预谋增加。他看了我一眼 啊， 我叫他干什么他不 去， 我就怀恨在 心， 然后我就叫几个人 啊， 几个这个这个好闺蜜 啊， 这个或者好同 学， 几个男孩子在一起一块预谋。去做这件事预谋增加。过去预谋的事儿，我们那小男孩打架没有预谋的，就是一语不合就打了啊，一不高兴就打。打完了以后，互相还道歉呢，互相过两天又好的跟兄弟一样。那么现在的趋势啊，我们可以分析啊，第一是这种预谋增加，第二呢，女性增加。我们过去那女孩我们小时候就没听说过女孩能成群结伙的去打别人。啊，男孩子欺负女孩子倒是有的，但是没有看到女孩子去欺负女孩子啊。现在女性增加，再有什么增加呢？低龄化，低龄的增加，团伙的增加，恶劣程度的增加。你看那个恶劣程度，过去就是打两下完了啊，今天呢，一弄就是拔光了，一弄就给传到网上啊，用各种侮辱的这个手段。那我们就想啊，这些事为什么会在今天出现呢？我们进入了一个信息化的时代，信息化的时代把好的信息能够扩张，那把坏的信息同时能够扩扩张对吧。我们过去看电影都是非常完整的一种片子，电影是有价值取向的，永远都是好人战胜坏人，这是电影的一个不二法则。不管是美国电影，还是中国电影，还是日本电影，还是俄国电影，都是好人战胜坏人。但我们今天多了一个电影以外的东西，就是这个游戏，啊，网络游戏，可不管那个，网络游戏提倡的就是暴力啊，讲究什么呀？一枪爆头啊，身上有各种武器。还有什么有吸取能 量？ 什么我没血 了？ 有什么我都听不懂 啊！ 就是我没血 了， 怎么去灌点血 啊？ 你没血你就死了 呗， 你灌什么血 呀？ 一灌血你就活了 啊！ 所以就各种古怪的事那么喜欢网络的往往是孩子 啊， 孩子呢对这些判断每个阶段都不一样。小时候啊。幼小的时候几乎没有对错的判断，没有对错。慢慢大起来呢，才知道有对错，有这种感觉。所以，我们对游戏啊，从某种意义上，包括漫画啊，漫画也有啊，应该有限制。尤其对未成年的这种游戏和漫画，包括一些暴力的影视剧，都应该有限制。我听一个同事讲哈、啊，说在孩子上小学。上小学一年级，学校组织电影去看那个抗战血腥的片子，那孩子回来都受不了。那我觉得这种事情学校就应该限制，孩子是不适于看这种，尤其是小学生不适于看这种暴力的电影。不管你这个电影是不是宣传正义的战争，因为它太幼小，无法去判断战争跟和平之间的一个关系。那我们今天的这个社会啊。这个跟过去不一样。我们小时候这个社会，它强调的是共性化，强调的是集体思维。今天我们宣传的啊，都是强调个性化。尤其独生子女时代，我们独生子女这个时代啊，养育的这些独生子女都特别独啊，不合群因为他没有兄弟姐妹这个概念。过去啊。一个家庭，孩子生的多的都七八个、十来个啊，少的也有三四个。他首先是一个小团体，在这个团体中，他们寻求一种社会规律。今天的独生子女没有，他必须跟别人去相融。但是每个人都是娇生惯养的长大，所以他形成的这个性格就非常独。那么再加上我们今天这个社会啊，有好多。就是很难接受，我很难接受，不代表你们不接受。也许你们很容易接受，我很难接受。就是现在的男女都向中间靠拢，啊，都中性化。男生呢，就有个词啊，叫越来越娘啊，这个词反正还是很准确的，就是越来越不像男生。女生呢，就越来越女汉子啊，所以你想想。女人向男性发展，男性向女性发展，这是我们现象，是我们现在社会中的一个一个普遍现象。再有啊，这些孩子啊，这些孩子啊，有的是父母撒手，有的是父母没有能力。比如我们有很多打工族都远离家乡去打工，那自个儿的孩子呢就留守，留守交给谁呢？往往都是爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷，是吧？交给他们呢？这爷爷奶奶、姥姥姥爷呢，受教育程度都有限，这些孩子都是通过网络教育大的一代，他跟爷爷奶奶、跟上两代人无法沟通，所以呢，往往是爷爷奶奶根本就管不了这些留守儿童，就可能惹出啊这个大祸。我们一开始讲的这个三个孩子就是这个情况。理论上，我们不应该讲啊未成年人犯罪问题，因为我不是这方面专家，我也不是这个专业的。但是我们生活中经常现在可以看到、听到这些问题，甚至遇到。那么未成年人和成年人之间有什么区别呢？我们先想想啊。第一个区别，我想呢，未成年人呢很多犯罪叫无意义犯罪。什么叫无意义犯罪呢？成年人犯罪一定要考虑后果。我为什么去犯罪？成未成年人有时候不考虑这个后果。三个孩子捏在一起说：“把老师杀了，杀了就杀了吧。”啊，没有什么意义。他可以不杀，杀对他没什么好处，对不对？第二呢，未成年人犯罪呢，根本不计成本，他不看这个得到和付出的比例。你比如成人犯罪啊，成人犯罪是这个逻辑：我能偷的，我一定不去抢。我能抢的，我一定不入室；我入室的，我一定不杀人。为什么呢？他知道这几层关系。我为了获得这个财产，这几层关系都有成对应的社会成本，对不对？你如果仅是偷东西被抓住了，你也顶多是牢狱之灾；偷东西是没有死刑的，但你抢东西就比偷东西的罪行重。抢东西如果发生杀人，那你可能面临死刑。所以成年人很会。去权衡之间的一个关系，未成年人不会，对不对？未成年未成年人，你比如这个三个孩子去杀的这个老师，那成年人看上这事太不值了，犯不着杀老师，不就是你到小卖部拿点东西让老师看见了吗？你再老把老师杀了，这事不值啊！未成年人心智不健全，从某种意义上讲，他不能权衡利弊，啊，再有呢，就是。未成年人犯罪往往会被社会忽视。如果不是犯下这种滔天大罪啊，我们很难把它作为一个话题来说啊。你比如这孩子小偷小摸，上上这个小卖部偷点吃的，吃了吃了就吃了呗，对吧？下下回把锁换结实点，让他撬不开，拉倒呗，对不对？顶多是老师教育教育，家长回去揍一顿，对吧？可是今天不是这样，今天这个后果就是。老师是实实在在的离开了这个世界。这个老师兢兢业业为教育下一代 啊， 付出了一 生， 最后不能善 终， 对这个老师是一个悲 哀， 对我们这个社会啊也是一个悲哀。未成年人犯罪 啊， 实际上是今天一个全新的社会课题啊。我们对此 呢， 只是作为一个旁观者去去思考。法律 呢， 我觉得应该对未成年人有一个重新的评估。我们现在的孩子 啊， 这个尤其体能提前成 熟， 我就见过十几岁的孩子 啊， 长一米八、一米九的都 有， 体重二百 斤， 他捏过大人都跟捏过一个孩子一样。那么现在有数据说 啊， 现在的犯罪年龄 呢， 比上个世纪七十年代提前了两到三 岁， 这两到三岁很要命。那么我们的法律就应该做适当的调整法律的制定本身的本意啊，就是为了限制或者遏制犯罪的，千万不要成为犯罪者的一个借口。这有一瓷器，这盖是后配的啊，原来跟它一模一样，一个颜色啊，一个瓷盖三百年以来的某一天被打掉了，后来配了这么一个木头杆儿。这件东西跟旁边那大缸颜色一样啊。那大缸有机会的时候我会给你们讲，现在不需讲，我们讲这东西。这东西手头拿着有点分量啊。前面这个开光里画着一个鲤鱼，这个开光里画着一条龙，嗯，这个开光里写着一堆字。那我们先说他们之间的一个关系啊，鲤鱼跟龙什么关系呢？鲤鱼跳龙门啊，这关系明白了吧？鲤鱼只要跳过了龙门，它就成为了龙，嗯，这就是古人望子成龙就这个意思啊。我们都望子成龙啊，希望孩子对社会有用，希望孩子在社会上将来有所成就。这背面写这字是什么呢？长月疏于青云，居雅玩，偶偶墨，嗯，这个很有意思。这个啊，这件东西你通过这个文字你知道，当时这东西啊还真是拿来玩的。它有什么好玩的呢？我告诉你啊，这东西叫蓝上蓝。它是用青花画的。我们平时看的最多的就是一青花罐子，青花罐子是白地画的青色的纹饰。这件东西呢，它都画完了，用青花画完了，它嫌不过瘾，它又重新罩了一层蓝釉，形成了这种蓝上蓝。我们的蓝釉一般情况下只作为一种表达形式，就是颜色，你看这个颜色就很高兴。在这个颜色下，一般情况下不再绘画，因为绘画他看的没有白色衬底看的那么清楚。可他为什么要在这个绘画中又罩上一层蓝色呢？是因为他觉得这样比较收敛啊。这个图案是中国人呢寄予美好愿望的一个图案，鲤鱼跳龙门，望子成龙啊。这句话呢流传了多少年，我也不清楚，肯定很多年了。这件东西底下，你们注意看啊，底下写着“大明嘉靖年制”。东西什么年头的呢？康熙的。我们多次讲过，康熙最愿意写寄托款为什么写寄托款呢？当时清朝初的人很怀念明朝，尤其汉人啊，汉族人非常怀念明朝。康熙皇帝网开一面，让你们写前朝款按理说啊。清朝政府啊，清政府非常怕反清复明，你这不是典型的反清复明吗？你在清朝烧一罐子鲤鱼跳龙门，你写一大明嘉靖年款儿啊，你这不是气清朝皇帝吗？但是康熙皇帝比较大度，在这上面网开一面，所以这个款叫寄托款寄托清朝人怀念明朝的情思，所以你随便写，写的最多的是大明成化。大明嘉靖、大明万历、大明宣德啊，其他几个朝代相对就比较少了。这种瓜棱罐啊，摸着是有棱的啊，你们摸不着，只好我替你们摸啊。它这个蓝的线不是画出来的，它是一棱一棱的蓝釉在这沉积，所以看着像一条一条蓝色的线，实际上不是。这种小罐呢，做得非常饱满啊。既然它写着青云居雅玩。可见当时是一个把玩的之物，中国人很讲究把玩啊。你仔细想，这东西在手里攥着啊，香瓜这么大，又有字又有画啊。过去是这样的，估计那哥们儿也是这么玩大发了，把这盖给飞出去了，脆了，就配了这么一木头盖嗯，底下画着是云纹、火珠啊，这是什么云阳版啊？啊，上面双前纹呐、啊，方胜啊。都是传统的杂宝嗯，我们这种小罐是干嘛的啊？还真不知道它干嘛的，它什么都可能干啊。呃，从口的这个口径上看啊，它不大容易储物，为什么呢？口太小，这东西啊，我觉得搁点茶叶还行，往外倒着还方便。如果搁比较稍微支棱点的东西，它不是很容易倒。所以，从某种意义上讲、啊，哈，这类东西都是当时文人用在案头啊，观赏用的。我们看惯了瓶子，看罐子呢，啊，变化少，就圆圆圆鼓隆咚的一个这么大一个东西啊，它不像瓶子，外形上有变化。但是你知道，呃，纤细是一种美，敦实是另外一种美。